1: Rooijakkers. Sinds de lancering van de chatbot ChatGPT... is de aandacht voor kunstmatige intelligentie geëxplodeerd... De meningen over de mogelijkheden van AI verschillen nogal... van voorspellingen over het einde van de mensheid... tot hoop op een slimmer en zinvoller leven. Eén ding is zeker, we kunnen niet meer om kunstmatige intelligentie heen. Maar wat gaat deze technologie allemaal veranderen in ons leven? Wat betekent het voor onze banen, onze economie... onze nieuwsvoorziening, onze sociale contacten? Nou, daar ga ik deze week over in gesprek met vijf AI-experts... en BNR's Big Five van de impact van kunstmatige intelligentie. Vandaag de gast Remy Gieling. Hij is technologie-expert, voormalig hoofddirecteur van MT Sprout... en oprichter van het kennisplatform AI.nl. Welkom. Ja, mooi om te zijn, dankjewel. Ja, voordat we het gaan hebben over kunstmatige intelligentie... als superstagiair, want zo omschrijf je het wel eens... wil ik graag twee dingen van je weten. Volgens sommigen staat dus het voortbestaan van de mensheid op het spel... door AI, door al die ontwikkelingen, zo snel als het gaat. Wat denk jij? Ja, inderdaad, die techgiganten Silicon
2: Valley... die hebben het idee dat AI ah, ervoor gaat zorgen... dat al die scenario's die we uit de science-fiction-films kennen... de Terminator-achtige scenario's... dat die wel eens werkelijkheid zouden gaan worden. Niemand heeft een glazen bol... Uh, ik ben zelf echt wel een techno-optimist. Een bril zeggen. heb je wel, dus bedoel je? Ik heb wel een Ja, precies. En neem dus altijd alles wat ik zeg, <laughs> altijd met een kleine korreltje zout. Misschien ook wel op dat, in dat opzicht. Ik denk zelf dat uh, met. met uh, enerzijds dat die technologie heel geavanceerd is en heel snel kan gaan. Ik denk wel dat met de, ja, met de kennis en de vernuft van de mensheid en ook de aandacht die er nu voor is, en ook met de. Uh, de aandacht voor de ethische kanten... dat we iets kunnen gaan ontwikkelen... wat weliswaar hyperintelligent is... maar wat wel nog steeds aligned is... He, in lijn is met de menselijke waarde. Dus ik heb, we kunnen terug naar het doosje doen
1: als we het willen. Ik heb de goede hoop daarop. Een goede hoop, ja, Is dat genoeg? Dat is de vraag. Daar kan het komende uur achter komen. Ik wil nog eerst weten: tweede vraag. Je bent eigenaar van de domeinnaam AI.nl. Dat was niet goedkoop, denk ik, of wel?
2: Nee, ik zeg dat wel voor de grap. Dat heeft me destijds een, 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 een bescheiden Tesla gekost om die over te nemen. Hoe
1: lang geleden was dit?
2: Een paar jaar terug. Ja. Een
1: paar jaar terug. Nu kun en... je er denk ik wijk van kopen.
2: <laughs> ik weet wel dat heel veel mensen destijds nou tegen me zeiden: van, wat heb je nu weer gedaan? Ja. Ik, ik was dus ongeveer rond het jaar 2018, 2019 in, ook in Silicon Valley... en daar had iedereen het over AI. En ook Sundar Pichai, de CEO van Google, mm -hmm. Alphabet uh, genaamd... Uh, die zei toen, de, de befaamde woorden... die invention of AI will be more profound than the invention of fire or electricity. De, ja, de ontdekking van AI gaat belangrijker zijn voor de mensheid... dan, het, uh, dan het, uh, de komst van het vuur of elektriciteit. Ja, een dat goede AI...
1: quote, zitten is nooit verlegen in nee, Silicon Valley. Ik
2: dacht, hier moeten we wat mee... Yeah. En ja, hij stond gewoon stil. Uh, hij, hij was geparkeerd. Uh, iemand, uh, ja, hij stond gewoon te koop. Toen dacht je, nu moet ik hem hebben. Ik dacht, ja, dit, dit, dit is wel uh, iets waar ik me de komende jaren in wil specialiseren. Ja. Ik vind het een waanzinnig mooie naam. En ik ben er sinds de koop echt elke dag dolblij mee geweest.
1: Ja, dat komt ook dus doordat je jezelf, je zei het net al, een tech-optimist noemt. Waar komt het optimist van eigenlijk vandaan? Ik heb een ontzettende hekel
2: aan dom werk. Ik denk ja. dat, dat dat de basis is. Ik haat repetitieve taken. Al in mijn eigen werk. Maar ook uh, als ik dan weer uh, vrienden hoor... die op het uh, werken uh, de hele dag door alleen maar in videovergaderingen zitten. bila's aan het houden zijn over KPI'tjes aan het neuzelen. Ja. Ik denk volgens mij met het talent, de, kunnen, de, ja, de, de kennis, de kunde van het menselijk brein... kunnen we zoveel meer bereiken met z'n allen. En als we dat nou, het, dat, 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 dat saaie repetitieve werk, weet je dat, 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 dat geneuzel... Een deel kunnen wegautomatiseren. En zeker niet 100%, maar misschien al
1: 20%. Hebben, dat al enorm schreden. Want zo, jij noemt ja. AI uh, kunstmatige intelligentie. Dat gaat dit uur door elkaar inlopen. AI of kunstmatige intelligentie. Maar het is hetzelfde. Jij zegt, dus is eigenlijk een soort super stagiair.
2: Ja, dit is een, een, eigenlijk een, 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 een stagiair. Een digitale stagiair. Die 24-7 naast je staat. Zeker met die komst van ChatGPT. Hè, dat is wel toch ook wel een beetje het iPhone-moment van AI wordt genoemd. Eens, ja, de ogen van de wereld toch wel heeft geopend... wat voor voor mogelijkheden er allemaal zijn, zeker met die taalmodellen die erachter zitten. En ja, wat wij zeggen met die, met die, met die, met die, met die, met die mogelijkheden van AI, specifiek ook ChatGPT, is dat je dus inderdaad altijd iemand naast je hebt staan, waar je allerlei klusjes aan kan geven.
1: Gooi dit in een Excel-sheet, maak hier een samenvatting van... schrijf een rapport hierover, al dat soort dingen. Beantwoord deze e-mail. Ja,
2: je kan het niet beter verwoorden. Echt al die dingetjes. Het, het enige is dat mensen... De, 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 ze zijn, de, het optimisme was op een gegeven moment zo groot... dat ze dachten van, nou ja, ik ga alles aan ChatGPT vragen. Ik ga gewoon proberen om mijn hele werkdag daarmee te automatiseren. Ik ga, ik ga uh, vragen of die, uh, of die dit uh, vuistikke rapport van, uh, van 200 pagina's... gewoon voor
1: me kan maken met een heel simpel vraagstukje... maak een rapport, punt. Ja, en zo werkt het. Ja, ja. Ja, nee, maar er zijn tegelijkertijd al programma's... ik zag het vorige week voorbij komen. dat noem je volgens mij Hardy. Bestaat dan in Amerika een soort juridisch programma... die wel hele ingewikkelde contracten van weet ik hoeveel pagina's... kan samenvatten voor je, daar heb je geen advocaat meer van nodig.
2: Ja, mooi is dat. Wat, wat je... Wat je ziet, het is wel misschien leuk om uit te leggen... is dat ChatGPT is, een, is, een, is, een, is een, een van de vele mogelijkheden van die taalmodellen. He, de onderliggende technologie, die heeft eigenlijk het bestaat sinds 2018... die heeft eigenlijk de dwarsverbanden van de menselijke taal kunnen, 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 kunnen ontdekken. Een heel goed voorspellend model van als wij een vraag stellen... wat voor woorden we dan waarschijnlijk achter elkaar zitten. Dus is ook een hele, ik vertel was het een hele kundige papagaai. Het kan echt precies voor woorden wat wij verwachten. Maar het heeft tegelijkertijd geen enkele weet van de werkelijkheid om ons heen. Daarom gaan die modellen ook af en toe als hallucineren... dat ze feit en fictie door elkaar halen.
1: Ja, dat weer werkelijkheid en en fictie helemaal ja. door elkaar heen lopen.
2: En wat 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 het wat het probleem daarmee is, is is dat ChatGPT en al die andere grote taalmodellen die zijn getraind op eigenlijk alle informatie die op het internet te vinden is. Dus dat is echt een soort universum aan 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 woordenbrei die ze die ze waar ze waar ze uit kunnen plukken om tot een antwoord te komen. Wat je nu kan gaan doen met die technologie en dat is ook waar 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 Harvey waar PwC een hele hoop geld in heeft gestoken in zijn specialiseert, zodat hij denkt van... Nou, we pakken niet dat hele internet, we pakken alleen... Het juridische gedeelte. Een, een juridisch gedeelte. Dat hij echt alleen maar de informatie kent van het juridisch kader. En als je dat dus gaat fine-tunen, heet dat. Als je dat dus gaat, gaat helemaal gaat, gaat, gaat modelleren naar één specifieke use case... Ja, dan is hij heel goed in staat om inderdaad juridische contracten te maken... juridische vragen te beantwoorden zonder dat hij daar... Ga je
1: dan daar... met je rechtenstudie?
2: Nou, ik denk dat dat wel mee zal vallen. Ik denk dat de, 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 de kleine, ja, een beetje lullige zaakjes... Ja, die zullen worden geautomatiseerd. Ik denk dat ja. als je een hele complexe zaak hebt van twee airliners... die met elkaar in, in conclaaf zijn... omdat ze op drie plekken ter wereld een of andere ruzie moeten
1: beslechten... Daar zullen er echt nog wel mensen voor nodig zijn. Ja, ja, exact. Je hebt een boek geschreven, net nieuw... Kunstmatige intelligentie in 60 minuten... samen met je AI.nl-compagnon Job van den Berg. Exact. Hoeveel van dit boek is eigenlijk geschreven door AI?
2: Nou, wat leuk is, we hebben uh, 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 AI heel goed hierbij gebruikt. Ik denk dat het een mooie use case ook is. We hebben het boekje, weet is een boekje, kunnen we wel stellen... geschreven in 4,5 dag. Wat op zich best vlot is, denk ik, voor een, voor een boek... Mm -hmm. Uh, en we hebben heel veel, veel de gebruik gemaakt van ChatGPT. Dus je niet... leest
1: het in een uur, claimen jullie. Hè?
2: Ja. ja, in een uur. We, we hebben proeven ondervonden... dat sommige mensen het inderdaad in 55 minuten lezen. Anderen mm -hmm. doen 120 minuten over. Dus... Ja. <laughs> Weet je ook een je beetje snel... waar je zit
1: op de IQ-platform. Ja, ja, ja. in, in ieder
2: geval op snel lezen. Ja. Maar... Uh, wat We hebben dus niet gebruikt om, uh, om, 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 om kennis te vergaren. We hebben dus niet gebruikt de zoekmachine. Want ChatGPT kan dus he, echt een goede taalassistent... maar het is een verschrikkelijk slechte zoekmachine, zeggen we mm -hmm. altijd. Do door die hallucinaties die er mogelijk in zitten. Nee, wat wij hebben gedaan, is de kennis die we eigenlijk al hebben... omdat we natuurlijk veel erover praten. We geven veel lezingen daarover. Um, uh, is dat eigenlijk de kennis die we al hebben... Uh, dat we dat in ChatGPT bijvoorbeeld hebben gegooid en gevraagd... van: goh, hè, dit is de informatie, we willen een stuk schrijven over dit bedrijf... met deze kennis en ervaring. Um, uh, kan jij dit eens... Uitschrijven in, uh, in drie alinea's die gewoon goed leesbaar zijn, met en en probeer nog eens een mooie uh, analogie te verzinnen, bijvoorbeeld. Ja, nou en komt dan, dan zie je dat als je de kennis die je hebt probeert uit te laten schrijven door die stagiair die naast je is... door die AI-superstagiair. Dat je dus inderdaad heel snel uh, kennis die al in je zit... kan overbrengen voor een, uh, voor een hele brede doelgroep.
1: Wat je ook zou kunnen doen, bijvoorbeeld als jullie dat boek hebben... dat je zegt, van, nou, we willen hier een kinderversie van... dan zet je dit dus in chat-GPT... en met de opdracht maak je hier een, een boek van dat geschikt is voor kinderen. Dat kan. Ja, ik zou het wel een
2: klein beetje in nog in kleinere brokjes op, opdelen. Dat je misschien. Vraagt, het hoofdstuk misschien? Het hoofdstuk of deze Alinea's. Wat bijvoorbeeld heel goed kan. Dat is wel leuk om te proberen. Als je een, 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 heel veel mensen hebben een beetje last van vakjorgon op het, op het werk. Een beetje beroepsdeformatie. Soms komen dan in dat nieuwe medewerkers. En die denken: ja, waar hebben die mensen het over? Dan yeah. nou, gooi zo'n term eens een keer door ChatGPT en vraag eens: leg dit eens uit alsof je dat doet aan een achtjarige. En dan komt echt een prachtige versimpeling uit. Dus ik denk inderdaad als je de juiste woorden gebruikt. En je Gooit er wat kennis in die je al hebt. en je vraagt. herschrijft dit als een, een mooi verhaal in kinderboek. Dat, die, dat je in ieder geval een heel eind komt.
0: The Big Five. Art Rojakkers.
1: Met vandaag de gast AI-expert, tech-optimist Remy Gieling. We hebben het dus over kunstmatige intelligentie en de impact daarvan. Kom je meteen ook uit bij de zorgen natuurlijk. We hebben kettingvragen hier in dit programma. Vorige week presenteerde mijn collega Diane Matroos... een week over de documentairemakers. De laatste documentairemaker die te gast was, was Els van Driel. Een filmmaker is ze ook. Is dat deze kettingvraag voor jou?
2: Um, eigenlijk zou ik willen vragen, ook als journalist... Van kan je drie mogelijke oplossingen geven, of misschien twee... Uh, voor het probleem dat ChatGPT de journalistiek... nog verder in de chaos brengt met nepnieuws. Ja, ik denk de hele goede vraag. Uh, ChatGPT, en met name die onderliggende technologie van die taalmodellen, zijn inderdaad heel goed in staat om ja, menselijke taal uh, uit te schrijven. In, 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 in artikelvorm die je bijna niet zou kunnen onderscheiden van bekende nieuwsmedia. En vervolgens zou je daar inderdaad, als je een beetje kwaadwillend bent, zou je daar ook inderdaad desinformatie bijvoorbeeld mee kunnen verspreiden. Goed om eventjes te weten is dat ChatGPT heel. Heel scherp is afgesteld. Er is een heel ethisch kader achter. Dus je kan geen, niet vragen om daar, daar, uh, daar proactief illegale activiteiten uit te laten schrijven. Je kan niet vragen om tips te geven hoe je bij je buurman of buurvrouw moet inbreken. Je kan niet vragen om, om biowapens te ontwikkelen. Dat, dat doet hij allemaal niet. Dat herkent hij. Dan zegt hij, nou, ik, ik ben een taalmodel. Ik ga hier geen advies op geven. Tegelijkertijd zijn er ook heel veel andere taalmodellen. Die zijn open source beschikbaar. Die kan je gewoon downloaden op je eigen laptopje draaien. Daar kan en dan die, die,
1: die beperking niet. Dus als je dan een vervelende dus, buurman hebt. Ja.
2: Ja, en, daar, en daarbij, ja, daar, daarbij kan je dus ook inderdaad desinformatie laten schrijven... Ja. als je die intentie in elk
1: geval hebt. En dan, vraagt, dan vraagt zij, wat is de oplossing hiervoor?
2: Ja, en dat is denk ik een... een, 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 een ja, het is een hele goede vraag. En het en,
1: antwoord is er nog niet?
2: Het antwoord is er niet helemaal, denk ik. ik wat je ziet is dat er al meerdere... Uh, uh, er zijn meerdere voorbeelden geweest de afgelopen... Weken, maanden van mensen die deze technologie hebben gebruikt. inderdaad om desinformatie mee te verspreiden. Uh, de taaltechnologie, maar ook bijvoorbeeld. De, 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 je hebt ook algoritmes die afbeeldingen kunnen genereren. Ja. Zelfs een al moment, video
1: begint er nu te video komen. video begint nu te komen,
2: maar we hebben gezien dat er mensen. gelukkig onderzoeksjournalisten. die hadden op een gegeven moment. Donald Trump uh, uh, gediepfaked, ge, 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 wil ik zeggen. maar computer afbeeldingen gemaakt. waarbij Donald Trump werd opgepakt. omdat toen het
1: gerucht ging dat hij zou worden gearresteerd. Ja, waren die beroemde foto's totaal nep? waar waren allemaal ja. nep. Maar we zagen hem en inderdaad maar dit, was, maar dit
2: waren als journalisten om een soort. Ja. Ja, bewijs te leveren. Daarna heb je nog mensen gezien die... Uh, ik geloof dat, dat iemand heeft uh, Donald Trump met, uh, laten knuffelen... met, uh, met, uh, met die, uh, die uh, vaccinatie-expert van het Witte Huis. Hè. Volgens mij heeft het campagneteam van, uh, van Ron DeSantis dat gedaan... om een beetje zijn opponent in discrediet te brengen. We hebben gezien dat er... Ja, we weten niet waar dat vandaan komt, maar iemand heeft op een gegeven moment een foto op Twitter gezet van een mogelijke aanval op het Pentagon. Nou, toen zakte de koers van de SP 500
1: in één keer met, uh, met, met, met een paar honderdste procent. Ja, dus de risico's en de gevaren zijn er. En nu vraag ik aan de techoptimist: is er ook al is het maar het begin van een oplossing hiervoor? Nou, wat ik.
2: Denk, uh, uh, de enerzijds, netnieuws is natuurlijk voor alle tijden. Dit hadden we ook kunnen maken zonder AI. Dit hadden we ook kunnen fabriceren met Photoshop en met mensen met een beetje veel tijd. Het probleem is dat het nu op schaal kan gebeuren en dat het ook eens dus hypergepersonaliseerd kan. Dus dat als jij inderdaad in een bepaald clubje zit, dat je, dat je specifiek daarover desinformatie zou kunnen ontvangen. Ik denk dat het veel meer zit in... Uh, uh, de, de technologie is er. We moeten weten dat dit kan. We moeten weten dat er uh, deepfake fake stemmen kunnen worden gemaakt... die klinken als iemand die jij kent... die je straks per telefoon misschien gaan vragen om geld over te maken. Wat we moeten doen met z'n allen... is gewoon met een hele gezonde dosis achterdocht naar de media gaan kijken. Maar niet en, alleen naar de
1: media, naar alles wat we dus consumeren.
2: Nou, ja, nou, alles. en ik denk dus dat... Uh, de, de, het belang van bestaande nieuwsorganisaties gewoon veel groter gaat worden. Het leven BNR. Onder andere, als je, nou, als je dus gaat kijken, misschien nog heel kort hierover... als je eens dus gaat kijken op Twitter zometeen. Ja. Je, je ziet allerlei berichten voorbij komen... van allemaal ja, onbekende profielen, onbekende nieuwsites. Uh -huh. ja, ja, je weet gewoon niet of dat door een mens is gemaakt... of door een computer, of wat voor intentie erachter zitten. Ja, ik denk dus dat hè, de, de, de bedrijven die ja, gespecialiseerd zijn met hun, met hun team... om inderdaad hè, feit en fictie te onderscheiden... Ja, dat is... On, die zijn gewoon onmisbaar, nog meer onmisbaar... in de uh, AI-gedreven nieuwsvoorziening van uh, vanmorgen.
1: Ja, ik bordeer hier toch even op voort. Want drie van de grote ontwikkelaars van de AI... waarschuwden onlangs voor het gevaar van hun eigen product. Ik citeer hen zelf. beperking van het risico op uitsterving door AI... zou een wereldwijde prioriteit moeten zijn... naast andere risico's die de hele samenleving raken... zoals pandemieën en kernoorlogen. Voor vrij onheilspellend klinken.
2: Ja, ja... ik ik vind dat ze ook een beetje doorslaan in hun bewoording, hoor. Enerzijds... Het zijn uh, mensen over hun eigen product. Nou, en dan denk ik ook, ja, weet je, als, als je toch al aan de knoppen zit... Uh, kom, kom alsjeblieft met proactieve voorstellen hoe we dit moeten gaan doen. Hoe zet van, het uit? Snel. Nou, dat lijkt me dan weer een beetje overdreven. Enerzijds is natuurlijk de technologie is gewoon beschikbaar. Het zijn allemaal... Uh, we gaan uitsterven
1: door AI-waarschuwen, ze. Nee, Niet uitkijken.
2: Nou... Ze waarschuwen in de verre, verre toekomst voor een hoogtheoretisch iets wat we vandaag de dag nog geen, uh, wat vandaag niet bestaat en dat is kunstmatige superintelligentie. Een, een algoritmes of uh, een systemen, ook wel de singulariteit genoemd, of uh, AGI. Uh, systemen die de werking van het menselijk brein overstijgen, en op een gegeven moment, door het mogelijke zelflerende vermogen wat erachter zit, uh, ja dingen gaan bedenken die wij niet eens kunnen verzinnen. Hè? Het wordt, de, de analogie wordt vaak gemaakt is dat een mens heeft gemiddeld... een IQ van 100, een 160. Deze systemen hebben mogelijkerwijs een IQ van 1000 plus. En kunnen wij dan nog wel weten wat voor
1: intenties ze hebben? Of... Maar dit zijn... En dan zijn er allerlei voorbeelden. Bijvoorbeeld twee uh, uh, AI-entiteiten, ik weet niet precies hoe ik het moet noemen. Chatbots, zal ik maar zeggen, die met elkaar gingen communiceren. En binnen, binnen no time een taal ontwikkelde die wij als mensen niet meer begrepen. Is het maar uitgezet, toch?
2: Dat heeft inderdaad jaren geleden door, door in, in, in een experiment door, door Facebook notabene geweest, inderdaad. We weten ook niet of daar... Uh, het, het zou ook gewoon kunnen zijn dat ze gewoon onzin uh, tekenreeksen met elkaar zijn gaan communiceren. Dus ja, er dat, dat ze...
1: ontstond een vorm van communicatie die wij in ieder geval niet begrepen. Of nou onzin was of niet. Dat, dat, dat is ja. al een beetje een Ze praten over ons.
2: Nou, dat, dat, is, dat, is, dat is niet gezegd, hè. Dus dat, dat klinkt natuurlijk heel spannend ja. allemaal. En ik vind, ook, nou, ik vind ook op zich goed dat die mensen die het ontwikkelen zijn... Dat ze Even vertellen aan de mensheid dat de technologie snel gaat... Mm -hmm. en dat er ook in de theoretische gezien inderdaad bepaalde risico's aan zijn. Het probleem is een beetje enerzijds dat ze het onder één grote noemer gooien. Ja. AI is levensgevaarlijk. Nou, AI is helemaal niet levensgevaarlijk. Het is gewoon heel nuttig. Echter, als je een bepaalde vorm ervan gaat ontwikkelen... een systeem wat inderdaad, als je, als je proactief aan de slag gaat met systemen om... Ja, te maken die de werking van die menselijk brein... uiteindelijk kunnen gaan overstijgen. En ze maar een handje van bijvoorbeeld bedrijven die daar ook echt actief in bezig zijn. Toevallig is OpenAI, de maker van, van ChatGPT, daar één van. Die zegt heel productief dit is ons doel. Ja, als je daarmee aan de slag gaat... dan, heb je natuurlijk, ja, dan ben je wel bezig met iets wat, wat de mensheid fundamenteel gaat raken. En dan is het ook niet meer dan logisch... dat er enorm strenge toezicht op is.
1: Ja, maar tegelijkertijd zijn vijf grote techbedrijven... die er nu enorm in investeren, toch? het zijn de is het? Apple, Amazon, Microsoft, Google en Meta. Die ja,
2: hebben de afgelopen tien jaar 223. Een miljard erin in geïnvesteerd. 223 miljard. Ja, vijf bedrijven, 223 miljard. Dus als je dat combineert inderdaad met heel veel data en heel veel rekenkracht die er beschikbaar is, dan is het ook niet zo gek dat je hele spannende dingen kan gaan maken.
1: En die rekenkracht neemt de komende vijf jaar exponentieel toe, toch? We staan wat dat betreft op een punt dat het echt enorm gaat opschalen de snelheid waarmee kunstmatige... sorry, ik begin even te kunstmatige intelligentie eigenlijk sneller, slimmer gaat worden.
2: Ja, nou, het heeft dus inderdaad drie, drie, drie redenen dat we, dat we zover zijn. Enerzijds heel veel talentvolle mensen. Nou ja, goed, dat hadden we in de jaren 60 toen AI is bedacht... 50-60 toen AI is bedacht ook al... Vandaag de dag hebben we inderdaad heel veel rekenkracht beschikbaar. De, 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 bovendien is het, veel, is, is, is het echt ontzettend goedkoop geworden. Hè? Waar je in de jaren zeventig nog een fortuin betaalde... voor een paar floppy disks met een paar MB aan data... kan je met een beetje een creditcard uh, vandaag de dag... duizenden films aan informatie opslaan voor een, voor een appel en een ei. En als je dat dus combineert inderdaad met de enorme rekenkracht die is toegenomen... Ja, dan kan je dus staalmodellen gaan maken die kunnen schrijven zoals wij mensen... Ja. En die, waar, waar die techgiganten dus voor waarschuwen... is dat als je, die zeggen, als je dit doortrekt en, uh, en wij gaan onze ambities waarmaken... Hè, want nogmaals, zij zijn hier gewoon proactief mee bezig. Uh, ze zeggen, dit is levensgevaarlijk, terwijl ze het gewoon aan het ontwikkelen zijn. Uh, dan moet je daar gewoon hele strikte regulering op hebben. Je moet goed toezicht hebben, je moet goed kijken naar wat voor ethische kaders zijn er. Uh, kijk waar moet op. dat vandaan komen? Nou, allereerst van
1: die bedrijven zelf, denk ik. Ja, nou, heb jij er goede hoop op? Nou, ik, ze zijn... Je bent de optimist van ons tweeën, maar ja, toch... Ja, ik, ik zeker. Kijk, enerzijds... Het zelfregulerend roepen... vermogen Silicon Valley is niet altijd even goed gebleken, toch?
2: Nee, maar goed, de, de, nu is het ook voor de eerste keer... dat ze proactief in News US Congress uh, hebben aangeklopt... van jongens, we zijn met hele belangrijke zaken ja.
1: bezig. Het is ook een beetje alsof je een pyromaan lucifers hebt gegeven, dat gevoel. En dan goed, pas op, he, kan de boel in de fik steken?
2: Ja, maar dit gaat nog, nogmaals, Dit gaat over, over, over systemen die, 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 die nog niet eens bestaan. Hè? Nee, dus, klopt,
1: maar het gaat ook dus, daarvoor al over bijvoorbeeld. Dus als wij nu... er, zijn, er worden risico's uitgesproken Top. over het verlies van banen. Wat echt een enorm aantal banen zal zijn. En dat is wel in de dichtbijere toekomst, toch? Daar
2: komen we zo. Daar komen we zo op. Ik wil nog even één dingetje zeggen over inderdaad, die superintelligentie waar ze voor waarschuwen. Een aantal van die techgiganten die, die zijn inderdaad heel erg, heel erg pessimistisch daarover. Mm -hmm. En die zeggen: ja, we weten niet of we dit wel hadden moeten ontwikkelen. Er zijn ook net zoveel. Uh, experts, wetenschappers, uh, uh, AI-ondernemers die zeggen... nou, het zal allemaal wel meevallen. De, een hele mooie analogie die ik altijd vind... komt van Jan Le Koen, dat is de uh, AI-chef van, van Facebook, van Meta. Die hebben ook allemaal open-source systemen beschikbaar gesteld... als het gaat over AI-ontwikkeling. En uh, wat, wat hij vaak zegt is, ja jongens, het is wel heel krachtig... maar je moet het eigenlijk vergelijken met de ontwikkeling van het vliegtuig. Hè, vroeger, toen we ooit begonnen met vliegen met z'n allen... Het was natuurlijk ook krankzinnig dat wij met z'n allen... in een ijzeren kist gingen zitten met uh, duizenden duizenden ja. liters uh, vlo brandbare vloeistof. Boven op die tank, ja. Uh, uh, en dat we, dat we daarmee over de oceaan gingen, 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 gingen toeren. Maar, zegt hij, door he hele strikte regulering... door hele goede ethische kaders, door, door het menselijk vernuft van ons allemaal... hebben wij ervoor gezorgd dat vliegen de meest veilige vervoer is... die er maar kan bestaan op aarde. En zijn hoop en ik onderschrijf dat, maar goed, nogmaals, niemand weet waar het naartoe gaat... is als wij dit allemaal gaan ontwikkelen, en het duurt nog hele vele jaren... Mm -hmm. maar we doen dit met z'n allen op een goede en verantwoorde manier... dan uh, kan uh, ook die hele slimme computersystemen... uiteindelijk uh, hoeven, niet zo, hoeven niet zo eng te zijn.
1: Punt gemaakt, helder, duidelijk. We gaan het zo dan hebben over AI op de werkvloer. Dan praat ik verder met tech-expert Remy Gieling. Uh, uh, Nederlands bedrijfsleven, wat kunnen we ermee met AI? Blijf luisteren.
0: Rendement tot wel 8%. Ontdek Unity. Wij bieden koppelbare werk, kantoor en opslagruimtes die staan voor duurzaamheid, kwaliteit en veelzijdigheid. Sluit je aan bij Unity, waar alle ruimte is voor creativiteit, lef en rendement. Kijk voor meer informatie op unity-units.nl.
1: Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel. Numbers combineert
2: payroll met slimme HR-features. Bespaar kosten en geef medewerkers eenvoudig toegang tot verlof, declaraties en loonstroken. Probeer numbers op NMBRS.nl.
0: BNR Nieuwsradio, The Big Five.
1: Art Rooljakkers. Welkom bij tweede halfuur. Deze week praat ik met vijf experts over de impact van kunstmatige intelligentie. Later deze week is dat bijvoorbeeld GroenLinks-Europarlementariër... Kim van Sparretak over de Europese regulering op het gebied van AI. Vandaag de gast Remy Gieling, tech-optimist, oprichter van AI.nl... niet negatief te krijgen over AI. Ik heb het geprobeerd het afgelopen half uur, echt gaat. het komend... half uur weer proberen hoor Remy. Want we gaan het over twee onderwerpen hebben. Namelijk jouw verwachtingen voor de nabije AI-toekomst... en kunstmatige intelligentie in het bedrijfsleven. En ik zeg het een beetje om je te plagen uh, van dat negatief krijgen. Maar ja, ja, hier zie je ook alleen maar grote kansen toch... voor het Nederlands bedrijfsleven als het gaat om kunstmatige intelligentie?
2: Ja, we begonnen deze uitzending al met mijn eigen haat tegen dom werk... En ik ik denk dat ja, AI bij uitstek geschikt gaat worden om, om heel veel... Uh, enerzijds die repetitieve taken uit handen te nemen. En anderzijds onze creativiteit een boost te geven. Mm -hmm. Ik denk dat het heel erg geschikt is om. waar we in dat tot voorheen altijd dachten. dat het alleen maar mogelijk was om, om dingen uit het verleden een beetje te analyseren. Dat we ook met die systemen. die ja, afbeeldingen kunnen genereren, video's kunnen maken. Dat, het, dat ook het creatieve proces heel erg gedemocratiseerd gaat
1: worden. Ja, ik sprak een fotograaf. die kwam dan. Ik maak ook televisieprogramma's. die kwam naar de andere kant van de wereld gevlogen. voor een programma dat ik daar aan het presenteren was. Persfoto's kwam hij daar maken. Zeg zei ja, dat doe ik nu nog. Over vijf jaar bestaat deze baan niet meer. Hoef ja. ik niet meer naar de andere kant van de wereld te vliegen? Dat kan AI beter dan ik? Ja, dat is een beetje
2: de vraag. Wat, wat voor werk je dan uiteindelijk aan het doen bent? Ik denk, als je een foto kan maken van gewoon jou, jouw portret...
1: Dat was mijn portret ja. in een tropische achtergrond. Hè? Daar hoef je niet voor
2: nog maar nee, het je vliegtuig te stappen, toch? Dat, dat, kan nu, dat kan vandaag de dag, dat, dat komt een paar jaar terug ook al. Als je, uh, als je jou voor een green screen zou zetten... of, Alt of, of in, uh, of in uh, weet ik veel, Burger Zoo... Ja dan had je hetzelfde plaatje kunnen genereren.
1: Breng ze niet op ideeën René? Ja.
2: Nee, maar ik had het van de week ook over. We hadden inderdaad ook een event en uh, de, een van de fotografen daar. Nou, je hoeft daar, dat, dat, dat is nou precies een vakgebied... wat niet weggeautomatiseerd gaat worden. Nee. Mensen die samen gaan komen en die daarvan... en van die samenkomst van de mensen op het podium, in de zaal... Die... Dat is precies jouw vak,
1: beschrijf je nu. Dat is dan het enige vak dat niet gaat verdwijnen. Nee, die, foto's, die foto's, oh, die nee, foto's. foto's. Nee, die ik foto's, wat jij doet op een podium praten over AI... dat dat juist niet verdwijnt.
2: Ja, dat, dat, daar kunnen we nog wel even over bakkelijen. Ja. Maar ik denk, die foto's daar... Hè, die moet je daar live maken. Precies. Accountants, hoe lang accountants. hebben die nog? Nou, ik, ik denk dat, dat accountants nog een heel, een heel lang bestaansrecht hebben. Ik denk alleen dat de saaie taken, hè, de, 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 de kleine klusjes... ja, die zullen meer en meer worden geautomatiseerd. Ik, ik maak vaak de vergelijking tussen... Hè, het is een beetje waar we vandaag de dag staan. De, de begindagen van het internet. Mm -hmm. De beginjaren jaren 2000. Ja. AltaVista.nl, startpagina. Ja. Uh, Netscape Navigator. Uh, en in die tijd waren er natuurlijk ook heel veel mensen. Heel veel webdevelopers bijvoorbeeld. Webdesigners. Die heel veel geld hebben verdiend in die tijd. aan allemaal websitejes te maken. voor ieder MKB-bedrijf. Die ja. in één keer een website nodig hadden. Ja, is nu niet meer nodig. Is nu niet meer nodig. Hetzelfde gaat, denk ik, gebeuren bij heel veel vakgebieden. Waarbij ja, die, 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 die kleine klusjes, nou, die, die zullen. Uh, geautomatiseerd gaan worden. willen we ze worden ondersteund. He, vandaag de dag hebben we WordPress of Wix.com. Je ja. kan het je zo gek niet bedenken. Iedereen kan een, kan een website in elkaar klussen. Hebben we de webdevelopers weggeautomatiseerd? Nee, zeker niet. Nee, die zijn andere dingen gaan doen. Die zijn veel complexere websites gaan maken.
1: Wij helpen de BNR-luisteraar die nu denkt... oké, okay, er komt kunstmatige intelligentie aan. Die is misschien nu vandaag maandag, zondag... wat later ja. naar kantoor gegaan... Help ze eens mee. Welke banen gaan echt veranderen... of verdwijnen in de komende tijd door kunstmatige intelligentie? Welke sectoren, moeten we aan denken, gaan er echt door geraakt worden?
2: Ik kan geen baan verzinnen die niet geraakt gaat worden... door kunstmatige intelligentie. We krijgen er allemaal mee te maken. We krijgen er allemaal mee te maken. Als je gaat kijken welke gaan echt verdwijnen... Uh, dan, dan, dan zal het in ieder geval op korte termijn zullen dat er... Een een aantal zijn waarbij in ieder geval minder mensen nodig zijn. Ik denk dat uh, de customer service industrie, de, de, de helpdesk afdelingen van bedrijven, ja, dat daar minder mensen voor nodig zijn. Enerzijds zullen we, uh, zullen we gaan zien dat, 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 dat gewoon die chatbot-technologie die wordt. Ja, die is echt het verbeteren. Waar we inderdaad echt tot een paar jaar terug nog iedere dag ruzie hadden met de bol.com chatbot. Ja. Zijn die taalmodellen nu zo goed dat, je echt, dat ze echt in staat zijn... om heel, een groot deel van de vragen uh, te beantwoorden? Dus 80% kun je dan misschien kunnen, kunnen, kunnen door een chatbot kunnen laten doen. Zodat de echt complexe vragen, nou, 20%, nog door mensen afgehandeld kunnen worden. nou Die systemen zijn ook steeds beter in staat om het per voice te doen. Dus die kunnen misschien ook de telefoontjes deels afvangen... Dus de klantservice alleen gaat niet verdwijnen. Het zal alleen inderdaad veel, veel er, zal, er zal, zijn minder mensen nodig. zijn minder mensen nodig. Tegelijkertijd, als je kijkt naar de arbeidsmarkt, ja, voor mij is er geen beroep te verzinnen waar er niet om mensen geschreeuwd wordt. Dus het is niet gezegd hè, dat mensen uh, bedoeld zijn om, om hun levensdagen uh, met zo'n zo koptelefoontje op in een, uh, een, 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 een broeierig callcenter
1: door te brengen. Nee, dat is niet de horeca. Kunnen, want dan zoeken ze heel veel mensen bedoel je te zorgen. Horeca, uh,
2: uh, je, je kan ze gek niet bedenken. Mensen zijn nodig.
1: Ja. Wat je schetst is een wereld waarin wij creatiever kunnen zijn als mensen. De basisdingen, de basistaken, de repetitieve taken die je beschrijft, die gaan verdwijnen. Zijn we allemaal creatief genoeg?
2: Oeh, mooie filosofische vraag. Zijn we allemaal creatief genoeg? Ik denk. In de basis ben ik wederom. Het is een soort. een, een grote Hausanna-uitzending bijna dit. Een klein dit. beetje, ja. Denk ik wel. Kijk, ik, waar. waar, um, waar wij misschien af en toe. Eh, ik had van de week hadden we een, eh, onze, onze boeklancering bij Skybox en daar, daar zit Ron Simpson achter, de ondernemer die ook achter onder andere achter de Avocado Show mm -hmm. zit. En die, eh, die beschreef het denk ik heel mooi dat hij zegt: ja, ik, ik, ik kan in mijn hoofd kan ik altijd wel mooie liedjes bedenken of ik kan mooie uh, uh, ik kan mooie, mooie, mooie melodieën bedenken. Maar ik kan het niet uitwerken. Nee. Of ik kan iets, iets, iets visueels kan ik wel bedenken. Maar ik heb niet de, 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 de techniek. En ik heb niet de, 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 de jaren erin gezet. Om dat ook echt op papier te krijgen. Deze technologie van AI. Gaat ervoor zorgen dat de ideeën. Die we met z'n allen hebben. Misschien om iets visueel te representeren. Of om iets in muziek uit te beelden. of oh, ja, weet je, Ik kan het zo gek niet bedenken. Misschien wel een film te maken. Waar we niet de kennis en ervaring hadden om die camera te bedienen... en hoe we dat met licht moeten doen. Om de ideeën die we hebben op een hele toegankelijke manier... toch tot leven te kunnen laten brengen. En dit klinkt natuurlijk heel beetje abstract. Hè, dat, we, dat we misschien straks in staat zijn om, om, om ook een liedje te maken. Uh, uh, of, of, of een kort filmpje te maken. Die, die nou, misschien wel de Hollywood-kwaliteit een beetje lichtelijk kan evenaren. Maar dat kan je natuurlijk ook op werk verzinnen. Hè, dat, dat, uh, uh, dat we met z'n allen best wel zouden willen om een hele, mooie, uh, present, hele goede presentatie te maken... om onze idee die we hebben voor het plan dat we willen pitchen bij de directie... Uh, dat, dat, we, dat we dat wel in ons hoofd hebben wat we willen maken... maar dat we eigenlijk niet de vaardigheden en, en, en de designkennis hebben... hoe we dat ook echt in een hele mooie PowerPoint zouden moeten zetten bijvoorbeeld. Of wat voor visuals we daarbij moeten maken... Ja. of wat voor teksten we moeten schrijven om dat echt krachtig over te brengen. Nee,
1: dus op die manier kun je het inzetten. Maar nu neem ik je even mee naar nou, zeg Zutphen... de personeelsafdeling van de machinebouwfabriek daar... Jij beschrijft nu werk waarin je heel veel creativiteit kwijt kan of kwijt wil. Jouw eigen werk is ook je hobby, denk ik. Dat vind je ontzettend leuk. Er zijn ook mensen die werk gebruiken om geld te verdienen. Ja. Punt. Daar zit ik aan te denken. Die mensen, op wat voor manier krijgen zij dan te maken met kunstmatige intelligentie? behalve nou, je... dat hun baan misschien gaat verdwijnen.
2: Nou, wat je ziet is dat een, een,
1: een, een bedrijf, maar ook een afdeling of zelfs een functie, ja, die bestaat
2: wat, wat is het? Ja, het is eigenlijk een aaneenschakeling... Een van allerlei taken, wat we aan het uitvoeren zijn, toch? Het is de, 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 in een organisatie zijn er misschien wat 10.000 taken... die iedere ja, dag worden uitgevoerd. Dat is uitgevoerd.
1: Werken, taken uitvoeren, ja. Precies, precies. Veel mensen in ieder
2: geval. En wat je zal zien is, uh, is dat in, in, in heel veel van die taken... zit, zit een mate van, van repetitief werk. Of een bepaalde mate van... Waar
1: sommige mensen zich prettig bij voelen, hè? Dan kan jij je misschien niet voorstellen... Ja, maar
2: precies. Oké, okay, daar kan ik inkomen. Daar kan ik inkomen dat mensen uh, het, 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 de status quo fijn vinden. Dat is, ook, he, dat is menselijk. Ja. Denk ik alleen maar. Dat we, uh, dat, 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 we, uh, dat we. Verandering is een beetje spannend. Hè, mm -hmm. Want We weten niet wat de toekomst al gaat brengen. Maar als je... en nu denkt die baas: ik
1: ga toch eens even kijken hoe dat zit met die AI. Ja, maar dat is denk ik alleen maar goed. Kijk, als je. De de laatste... Niet voor die mensen op die afdeling personeelszaken van de machinebouwfabriek in Zutphen waar we het over hadden. Nou, als je.
2: Je, ja, je, je begint af... nu te
1: wankelen, Remy. Ik zie het gebeuren hier. Nee, De
2: optimist. Ik ben, ik, nee, ik ben aan het kijken. Van wat, wat doen die mensen dan? Hè? Als je zo op personeels. Ja, maar ja. Samen,
1: op een afdeling. En dan, ja, maar... dan om twaalf uur met z'n allen lunchen. Want het bedoelde, dat ja, dat is voor veel is, mensen is dat, dat, dat het werkzaam leven. Nee, dat ze werken is onzin. Want ze zijn taken aan het uitvoeren. Zeg je nou dat het werk onzin is?
2: Nee, het concept wat je nu beschrijft. Hè, ze zijn aan het werken. Nee, ze zijn niet aan het werken. Ze zijn taakjes aan het uitvoeren. Ja. He, dat, dat is, en, en Een aanschakeling van die taken, dat is het werk. Het is niet gezegd dat uh, als een aantal van die taken worden geondersteund... door middel van kunstmatige intelligentie, bijvoorbeeld het maken van de planningen... Mm -hmm. uh, het maken van de vakantieroosters, dat uh, een algoritme daar een voorzet voor doet... Een, uh, een, een suggestie voor geeft wat de beste indeling zou kunnen zijn. Ja. Dat ze daar zelf naar kunnen kijken, van, oh ja, daar zitten misschien een paar wat uitzonderingen in. Wij gaan hier nog wat aanpassingen maken. Maar dat de eerste aanzet wordt gemaakt, want dat
1: is denk ik wat als eerste gaat gebeuren. En dat je daarop kan voortbeduren. Exact, ja. exact, Want waar liggen, als ik het nu omdraai... Ik was, het nu, was ik je een beetje aan het kijken of je het toch kon doen wankelen... het lukte heel even, dacht ik, de optimist begon heel even te zoeken... maar je bent weer helemaal terug. Dus als we de optimistische roze bril weer opzetten... waar liggen de grootste kansen voor het Nederlands bedrijfsleven? Wat denk jij als je nu als Nederlands bedrijf hiernaar aan het luisteren bent... wat moet je vooral gaan doen? Heb je enig idee hoeveel
2: tijd we met z'n allen gemiddeld... een gemiddelde professional in de werkdag besteden aan e-mail? Geen idee. Vier en een half uur. Per dag. per dag.
1: Per werkdag, 4,5 uur zijn we aan het
2: mailen. Gemiddeld. Ja. Daarbovenop komt nog eens dat we gemiddeld genomen... dit zijn onderzoeken van Microsoft en Adobe geweest... dat we gemiddeld genomen nog eens 90 minuten aan, aan chat-apps besteden... op zakelijk vlak. En daarnaast is het aantal videovergaderingen... wat we zijn gaan voeren, is,
1: uh, is verdriedubbeld. Sinds dat moet je heel even onderbreken.
0: BNR Breaking News...
1: We krijgen net nieuws binnen dat de Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi is overleden op 86-jarige leeftijd. Uh, dat nieuws is nu net binnen. Later meer hierover op deze zender. Wij waren in gesprek. Ja. En jij was aan het vertellen hoeveel tijd we aan het besteden zijn een e-mail: 4,5
2: uur. Gemiddeld, gemiddeld. Genaamde, gemiddeld genomen professionals in de kennisindustrie: 4,5 uur een e-mail. 90 minuten komt daar nog eens bij aan zakelijke chat-apps, zoals Slack of Microsoft Teams. Het aantal. Tijd wat we besteden in videovergaderingen is verdriedubbeld sinds COVID-tijd, dat is nooit meer weggegaan. Dus we zijn een soort van elkaar aan het aan het, aan het we zijn, we zijn. Echt, het is echt zakelijke bezigheidstherapie bijna geworden. Ja. 60, 70 procent van de mensen heeft niet meer het idee dat ze nog aan nuttige taken toekomen, dat we alleen maar met elkaar aan het communiceren zijn over allerlei projecten. Bullshit jobs. Als wij nou twee en en gaat echt niet nee, gaat echt niet 100% daarvan overnemen de komende mm -hmm. jaren, ben ik van overtuigd. Maar als het in staat is om 20% tijd terug te winnen als het gaat over het communicatiestuk alleen al. Ja, dan kunnen we echt weer dingen gaan doen die een beetje waar, waar we blijven worden in de werk. In
1: plaats van die bezigheidstherapie. In plaats van het mailen met die collega's.
2: Exact, exact. En het gaat dus, wat je ziet, is: het gaat, het gaat sommige taken inderdaad. Het gaat veel taken ondersteunen. Het gaat sommige taken, denk ik, automatiseren. Maar dat is. Dat is natuurlijk voor alle tijden. Toen, 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 toen jij begon in je carrière... als misschien ook in de journalistiek... Hè, ja. dat, je, dat, dat, dat toen wij ooit begonnen met z'n allen... dat we nog... ik kan me nog herinneren dat we in die tijd... dat we, dat, dat je nog op computers... dat we nog het MS-DOS tijdperk hadden. Ja, als je dan stukken moest, moest gaan researchen... Ja, dan was je natuurlijk, natuurlijk
1: veel meer tijd kwijt. Ja, je, moet, je moet blijven meebewegen. En dan zeg je dus, dit kan ons verder helpen. Dit kan ons efficiënter maken, het kan ons creatiever maken. We praten er zo over
0: verder. Rendement tot wel 8%. Ontdek Unity. Wij bieden koppelbare werk, kantoor en opslagruimtes... die staan voor duurzaamheid, kwaliteit en veelzijdigheid. Sluit je aan bij Unity, waar alle ruimte is voor creativiteit, lef en rendement. Kijk voor meer informatie op unity-units.nl
1: Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel. Numbers combineert payroll met slimme HR-features.
2: Bespaar kosten en geef medewerkers eenvoudig toegang tot verlof, declaraties en loonstroken. Probeer numbers op NMBRS.nl. BNR Nieuwsradio.
0: The Big Five. Art Rooyakkers.
1: De Big Five over de impact van kunstmatige intelligentie. Een razend interessant onderwerp. Zeker als je praat met Remy Gieling, oprichter van AI.nl. Later deze week praat ik trouwens onder andere nog met TNO-onderzoeker Selmar Smit... over het inzetten van AI in het opsporingswerk door de politie en het OM. We hadden het net over het Nederlands bedrijfsleven, Remy. De kansen die er zijn, uh, de, dat eindeloze mail- en verkeer dat we ze een beetje kunnen inperken. 20 misschien wel, hè, zoals je zegt. Hoe doen wij het eigenlijk in Nederland als je kijkt naar kunstmatige intelligentie? Zijn we wereldkampioen? Nou,
2: dat is een leuke vraag. Ik denk dat er twee grote machtblokken zijn... als het gaat over het fundamenteel ontwikkelen van de technologie. Dat zijn China en de Verenigde Staten. Je ziet dat daar de grootste uh, aantal aanvragen... patenten vandaan komt. Het grootste aantal research papers wat wordt gepubliceerd. De Chinese overheid besteedt er echt krankzinnige hoeveelheid geld aan. Nou, in Amerika, we noemden het net al eventjes... de vijf grote techbedrijven die de afgelopen tien jaar... hier 223 miljard in hebben gestoken. Dus het is ook niet zo gek dat als je kijkt... inderdaad naar waar komen de... Wie, wie, wie zijn de aanjagers van de fundamenten van AI? Ook als het gaat over... Ja, die als je echt algoritmes zelf gaat ontwikkelen. Als je echt zelf aan de slag gaat als organisatie met systemen te maken. Dan heb je heel veel rekenkracht nodig. Nou, waar zit die rekenkracht? Ja, toch bij een aantal grote Amerikaanse bedrijven. In Nederland zijn we voornamelijk goed, denk ik, enerzijds om uh, de tools en middelen die er beschikbaar zijn, toe te passen. Dus uh, inderdaad he, kunnen wij, uh, zijn wij in staat om... Uh, de, 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 de tools zoals ChatGPT misschien wel uh, e ook echt in de werkprocessen te brengen. Om uiteindelijk, ja, wat doen we met z'n allen, ja, toch voornamelijk de kenniseconomie. om dat stukje kenniseconomie een extra versnelling te geven. Wat denk ik ook wel nodig is. Want mm -hmm. we, we hebben in Nederland natuurlijk maar een heel beperkt aantal uh, uren... wat we in de werkweek zouden kunnen stoppen ten opzichte van ja, die grote... landen bedoel je? Nou, als je, in China, als je kijkt dat daar de 699 de, 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 uh, de 699 filosofie is, ja. dat je bij heel veel bedrijven zes dagen in de week van 9 tot 9 gaat werken. En dat keer een heel veel een, een grotere aantal mensen natuurlijk ten opzichte van dus wij de slagkracht
1: hebben. is daar een stuk groter.
2: Ja. Dus wij, wij, kunnen het niet, wij kunnen het niet redden op het aantal uren. Dus we moeten het redden op, aantal, op, op de, het slim inzetten van de beschikbare tijd en middelen. Ja. Dus ik denk dat enerzijds dat wij uiteindelijk in staat zullen zijn om de adoptie te, aan te pakken. Uh, anderzijds dat we ook wel kunnen voortborduren op die technologie van anderen. Dus dat wij ook wel he, met de starters, met de scale-ups... Die we, die we aan het ontwikkelen zijn... die op basis van die fundamenten van die cloudbedrijven zoals Google, Amazon, Microsoft, eh, dat, dat, dat we daar mooie producten kunnen ontwikkelen... die uiteindelijk ook de wereld kunnen
1: gaan veroveren. Ja, dus je hebt ideeën en producten die de wereld kunnen gaan veroveren. Aan de andere kant heb je ook zoiets als AI-wetgeving. Daar zijn ze in Europa en Brussel hard aan het werken. Later deze week komt Europarlementariër voor GroenLinks Kim van Sparretak... daar onder andere over spreken. Is het een goede zaak, vind jij, dat Brussel streng wil gaan reguleren? Want dat gevoel krijg je toch als het gaat om AI? Ja, ik denk dat ze vooral
2: slim willen gaan reguleren. Ik denk dat... Er wordt inderdaad al jarenlang over gesproken. Er is nu eindelijk een, een, een concept... waar we met z'n allen een beetje naar kunnen gaan kijken... Uh, ja die taalmodellen die achter ChatGPT bijvoorbeeld zitten... die, 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 die kwamen toch voor, ook voor Brussel een beetje plotseling op. Dus daar moest in één keer over, over, opnieuw over onderhandeld worden. Het nadeel van uh, die wetgeving in Europa vooral... is dat dat democratische proces best wel lang duurt. Volgens mij, wat ik heb begrepen van juristen... is dat het nog wel drie jaar kan duren voordat het echt van kracht gaat ja, worden. Shitje. Dus ze willen met een soort van... Uh, 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 ja, met, 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 met de komende maanden wordt nu over nagedacht... om een soort, ja, hoe noem je dat... En, uh, en, uh, met een soort gentleman's agreement te komen... van wij gaan hier met z'n allen op deze manier aan werken.
1: Het is toch een beetje alsof je met de treinen... kijk je naar het station achter je... Uh, vergelijkt alsof je met de sprinter de TCV wil inhalen. Toch, die, 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 die trein is toch al lang vertrokken. Hoe kun je dat met regelgeving nog enigszins vorm geven?
2: Nou, als het gaat over de korte termijn... Eh,
1: ik denk dat er twee sporen zijn wederom. Hè. De korte je zegt zelf al, democratisch proces duurt lang... De kennis ligt meer bij Silicon Valley dan in Brussel. Dus ja, hoe, hoe, hoe valt dat te reguleren?
2: Nou, als het gaat over de korte termijn... er zijn gewoon bepaalde afspraken die we met z'n allen moeten maken. Van We willen bijvoorbeeld niet dat commerciële bedrijven... camera's in de publieke ruimte gaan ophangen... die ons allemaal kunnen gaan tracken voor commerciële doeleinden. Mm -hmm. Nou, dat is denk ik een hele goeie. En ik denk dat bedrijven die daarover aan het nadenken waren... en weten van, oh ja, over drie jaar wordt dit toch al verboden... Stop ik er maar mee hoef ik er niet per se heel veel geld in te gaan investeren. Dus ik denk dat, de, uh, dat, dat, dat we weten wat er aan zit te komen... dat daar al heel erg bij helpt. Tegelijkertijd als het gaat over die lange termijn... wat kan het in de toekomst gaan doen? Wat als misschien, waar sommigen voor waarschuwen... die science-fiction-scenario's toch al voor gaan uitkomen... Ja, dat zijn veel fundamentele vraagstukken. En daar, uh, daar moet je gewoon hele goede afspraken mee maken onderling. En Nogmaals, ik denk dat als we dat, dat, dat de intentie van de bedrijven ook die nu oproepen: van we willen graag regulering, we willen ook graag over meedenken. Dat is natuurlijk ook een stukje politiek component in dat ze kunnen meepraten. Als We daarover. Weer aan tafel
1: zitten, misschien wel.
2: Maar dat als we uh, daar met z'n allen goed over nadenken, dat dat ook echt wel mogelijk is. Maar dat zijn echt wel grotere, fundamentele vraagstukken. Inderdaad, van hoe gaan we zorgen dat, als, dat deze systemen ook beheersbaar blijven? Ja. Ja. In theorie. Want dat, zijn, dat, zijn, dat is nog wel technologie die vandaag de dag gewoon niet bestaat.
1: Als ik nou een beetje wil indruk maken op mijn feestje komend weekend... dan wil ik daar binnenkomen met een interessant verhaal over... nou weet je, ik heb ChatGPT is al een auto hoor. Dit is de ontwikkeling die je in de gaten moet houden. Wat, wat kan je me aanraden? Leuk inderdaad. Ik denk wat zijn dat... nou de ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie... die jij als expert echt in de gaten aan het houden bent?
2: Als je het gaat over inderdaad mensen een beetje uh, prikkelen... dan wat je veel hoort is dat mensen toch al geïnteresseerd zijn... in die mogelijkheden van... Eh, kijk, kunstmatige intelligentie, wat is het onder de motorkap... Wiskunde en statistiek. Ja. Nou, dat vonden we op de middelbare school al betrekkelijk saai en boring. Laat staan als je dat in, bedrijfs, in bedrijfsproces gaat integreren. Mm -hmm. Dus ik denk niet dat je iemand enthousiast gaat maken met een verhaal over het feit dat je inderdaad 20% van je werkweek hebt bespaard. Wat wel heel erg aanspreekt, is als je zegt: van Kijk, ik heb nu een stukje van mijn, van mijn stem gepakt. Ik heb dat door een tool gehaald. Bijvoorbeeld, Eleven Labs is daar een hele mooie voor. En ik kan nu een soort: met, 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 met 10 minuten audio kan ik een redelijk goede deepfake-versie van mijn eigen stem maken. Nu nog wel in het Engels, maar dat mm -hmm. de komende maanden waarschijnlijk ook naar het Nederlands komen. Ik denk dat dat van die aansprekende voorbeelden zijn. die heel erg ja, tot de verbeelding spreken.
1: Ja, zeker weten. Want dan op die manier ben je eigenlijk nu mijn eigen baan een beetje aan het weg. Bedenken of niet? Nee, ik maak van in keer zorgen.
2: Nee, ik denk dat je het je kan helpen om bepaalde promo's sneller te maken. in theorie, hè, in de toekomst. Nee. Dus als, als er wordt gezegd: van, kom, we moeten even een promotje maken. voor het interview wat je zo meteen gaat halen. Ja. dan hoef je niet helemaal naar de studio te komen of, uh, of je eigen microfoon thuis aan te zwengelen. Dat, wat maakt jou jou? Ja, je, je kennis, ervaring, uh, presentatievermogen... vernuft door, 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 doorzagen als ik weer te optimistisch ben. Ja. Dat maakt jou jou. En dat gaat de algoritme natuurlijk nooit overnemen. Dus ik denk dat, dat ook Is daar... Is dat waarbij... zo?
1: Dat laatste? Want we zeggen bij een heleboel dingen in de geschiedenis... dat gaat een algoritme of kunstmatige intelligentie nooit van ons winnen. Het begon al met, ik zie hier een boek voor jou liggen van Garry Kasparov. Weet u we nog? Nee, daarop. En, maar dit is zo mooi, hè? We, we Very... zouden nooit verliezen met schaken van een, van een computer.
2: Klopt. En, vandaag, dat, en dat, dat beschrijft hij ook. In dit boek, het heet Deep Thinking, echt een aanrader. Het gaat over ja, zijn weten die hij natuurlijk ooit had... met kunstmatige intelligentie, toen hij in 1996 verloor van een supercomputer... Hij was toen een beetje boos over het feit dat, dat ja, het spel was, was verloren. De mens had verloren van de computer. Ja, hoe nu verder. Hij dacht, ja, wie gaat er nog naar? Uh, dit, dit, dit spel, ja, dit, dit, dit is gewoon klaar. Hij zegt, ik had het, ik had het, ik had het bij het verkeerde eind. Hè, vandaag de dag, hoewel we supercomputers hebben die boven kunnen schaken. Kijk, is, is schaak vandaag de dag populairder dan ooit tevoren? We kijken nog liever naar twee mensen die schaken... dan naar twee supercomputers die een heel... Ja, vernuftig spel spelen, ja. maar waar geen ene hol aan is. Nee, geen
1: identificatie bij is.
2: Ik was in januari in, in Vegas bij, even op, bij, bij een soort autonome autorace. Twee, twee teams die hadden een, zelf een, een autonome auto ontwikkeld. Die gingen tegen elkaar racen. Ik heb nog nooit zo iets saais gezien. Nee.
1: Dus het... het, het, het er blijft nog ruimte voor ons, voor de mens. Ik ga je toch even afronden, want we moeten nog een snel... een kettingvraag stellen in die laatste minuut die we hebben. Bas Haring, filosoof, morgen mijn gast. Wat wil je van hem weten?
2: Wat ik wil weten van Bas is, hij is ooit een van de eerste geweest... in Nederland die altijd afgestudeerd op het thema... kunstmatige intelligentie. Ik geloof dat hij de nummer drie was in Nederland op dit, op dit, op dit vlak. Hij weet mm -hmm. er dus veel van af. In die tijd... Zeiden, zijn docenten, weet ik toevallig, uh, bijna unaniem van... ja een computer gaat nooit winnen van een menselijke Nou, Dat is dus wel gebleken. Later hebben we gedacht, een computer gaat nooit winnen van het spel Go. Oké, okay, heel complex spel. Ook gebeurd. Vandaag de dag hoor je heel veel mensen zeggen... ja, de zelfrijdende auto. Dat gaat in Nederland nooit komen. Dat ding kan nooit autonoom door Amsterdam gaan rijden. Uh -huh. nou, in San Francisco heb je nu drie autonome taxidiensten die daar rondrijden. Eentje heeft al 2 miljoen mijl, 3,2 miljoen kilometer... autonoom door die stad genavigeerd. Ik denk dus heel erg, dit gaat er ook aankomen in Nederland. Ja, dus Ik ben heel benieuwd, Ja, wat denkt hij? Denk, gaat die zelfrijdende auto in Amsterdam er
1: komen? En zo ja, op welke termijn? We gaan het vragen aan Bas Haring, filosoof. Ik wil je danken, Remy Gieling, tech-expert, tech-optimist. Ook nog steeds na dit uur, oprichter van het kennisplatform AI.nl. Uh, onze aflevering zijn terug te luisteren van de Big Five. Je kunt je abonneren op onze podcast via onze app... of je favoriete podcastkanaal. Dan hoef je geen aflevering te missen. Nu op deze zender Iwan Frips. En dan gaan ze het ongetwijfeld dus ook nog hebben... over dat nieuws dat net binnenkwam. Het overlijden van oud-premier van Italië... Silvio Berlusconi in Berner Breekt. Tot
0: morgen.